0: 欢迎来到不只是儿美老师，我是美少。今天我们就来聊聊怎么样开启儿美教师的工作。好，那我想要从简单的先讲，那简单的就是只要对一个学生负责，所以就是家教。那家教呢又有不同的模式，一个是线上的，那再来当然就是实体的道府家教。好，那线上家教呢，现在因为品,品牌非常的多，所以我觉得如果你对于这个线上家教的工作有兴趣，其实你就是去 s u 一下，然后找到你自己比较喜欢的品牌，那你就去注册，然后再来就看他需要的这个条件。那其实我觉得。不难啊，因为我试过，很快你就可以就是申请到一个 ID， 那再来可能就他会请你就是使用他后台，那还有一些可能 training 的部分，那最主要是你要知道说怎么样去操作，跟接下来重点是怎么样去拿得你的这个接单呢、哦？那我之前有做过一集专访，针对线上家教的部分，我会把那个这一集的节目放在我的资讯栏了，你们可以去听听看，因为那一次我们聊的蛮细的。有关于线上家教的整个教学的面向，还有就是在于老师在授课的时候会遇到什么困难需要去克服，那还有就是可能在学习的面向哦，怎么样可以去呃让自己可以保有这个教学成就？那或者是说，嗯，怎么样可以跟家长进行比较充分的沟通，还有问题的解决啊？这些都是我觉得担任老师很重要的一环，否则你会越教越无力哦。再来，可能真的工作。情绪太低我觉得也不会长久，所以要担任线上家教的老师，可能还是要先去做做功课，那了解你自己是不是喜欢这种模式。好，那第二种家教模式当然就是实体家教啊，就是我们要亲自到府服务的。呃，亲自到府服务跟线上最大的差别，当然就是。这个临场感，因为我们在线上啊、呃，毕竟是透过屏幕嘛，就算是例如说你做这个呃分享画面，然后用投影啊、呃、这种即时投影的状况，我觉得都还是少了一个这临场的感觉。还有就是跟家长的沟通哦、呃，如果说在上完课可以马上跟家长进行沟通，然后把问题给讨论出一个结果，例如说呃他某某课程目前是严重。的落后，那是不是要做加课的动作啊？因为快要考试了，那我们可以马上安排加课，然后例如说就赶快把时间给定下来、敲下来。那也要跟家长就是再三的叮咛哦，不可以缺课。好像这些东西，我觉得亲自跟这样沟通，会比就是在线上或者是透过这个课。客服端，好像什么业务端、客服端去沟通，都来得更直接有力道。那我们跟家长如果说能够互相建立这种，呃，为了小朋友学习更好。而有的一个合作关系的话，其实对于小朋友来讲，他的学习成效自然也能够更好。那因为我自己是觉得说，会选择家教的家长，一定是他希望孩子能够有一个专属的呃学习顾问，那也当然是家长的一个咨询对象。所以，我们应该要更 focus 在这件事情上面了、哦。好，那再来呢，我想要先分享一下，就是针对线上家教的一些。优缺点哦，那对我个人对于线上平台的认识啊、哦，来做一下自己的分析哦。首先呢，线上家教我是觉得优点当然就是方便又快速，因为你少了你的这种通勤时间，那也少了当然相对的花费。那还有就是，你可以就是立即性的上课啊，比如说你刚起床，那你可能啊、呃、接下来的两个小时你是有时间的，你就可以马上开始接单。那当然就是呃，这有时候也是机运，但是就是我觉得时间上可以完全不浪费啊、哦，就是方便又快速。那再来第二个是啊，因为平台它本身就会有基本的课程的架构，例如说它有一个固定的教材，然后再来已经有特定的课程已经设计完整的，所以这方面老师是不需要去操任何的心。然后再来就是你只要知道后台它是怎么样去运作，其实你就可以很顺利的把你的课程给上好。那当然啦、啊，我觉得。身为一个老师，在上课之前，拜托一定要充分的备课。你必须要有 Plan A、Plan B 啊、uh, ，even Plan C。然后再来就是，可能我觉得要先去预设一下上课会有一些状况啊，模拟一下，然后给自己一些啊、uh, rehearsal。这样子，我觉得也算是一个对这个教学工作的一个负责任的态度。那再来第三个就是啊， uh, 我觉得他。因为平台本身它有一些行销哈、哦，他们应该会做一些广告，然后再来品牌也会有一些针对自己品牌的一个，比如说他们找代言人呐、啊，或者是他们有在多处、呃、不同的平台去做广告。那因此它的广告效益是，我觉得我们也不用去操心的，等于人家就已经先把成本投注在那里，那你就是可以直接 benefit。那当然了，我觉得使用者。付费好，所以接下来我就要讲，我觉得线上平台的一些缺点哦。首先第一个当然就是设备的部分，就是我觉得呃难免会遇到，比如说哎、欸、你那边怎么听不到声音呢、啊？啊这边哦我的现在连不上线呢、啊，或者是呃你这个设备载具它会有一些障碍，然后或者一份突发状况，然后可能是无法。解决的哦，你想想看，如果说今天小朋友他在上线，然后有的甚至家长是不在家的，那他遇到了比如说电脑的问题的时候，可能就那堂课就结束了啊，或者是呃家长在家，可是家长也无法解决的，那是不是你的整个时间就没了啊？所以我觉得，嗯，这种设备就是机器设备上面的突发状况，也是一个。风险呢、啊、要去承担的，那再来第二个就是呃平台的部分，它一定会有一个抽成，就是有的我听过最多啊，抽到就是甚至五成以上，所以你的 hour pay 不是你的 hour pay 啊，这个也是要先去了解，不要想说哦那个收那个呃好像收入很很很大，但是有一些成本东西，你要是先把它扣掉，你再来算哦，你真正的尽力可能不是你想象的那么的。多好，那再来第三个就是，呃，平台的游戏规则其实会改变的哦。可能你现在签的这个合约是长这样，可是他说变就变了、哦。我我曾经听过，就是可能突然间他把抽成又再往上往上拉，那那你只能接受嘛，对不对？因为你要靠着这个平台吃饭，所以呢，我觉得就是大家要先去评估这这些事情。那那你可能剩下的。不多，那是不是跟相较于你在其他的工作上面的收入，你就要去拿捏这中间的差异性？有的落差一大哦，就是一整个月下来就收入减少一大半，也有可能哦。所以大家可以多做一下功课。然我在想，应该大家分享的很多啦，很多平台上面很多人。分享家教的心得啊、哦，线上家教的心得，所以我们可以多多做一下功课，然后甚至我觉得你也可以 try 看看呐、啊，反正就是试了之后就知道了。好，那再来呢？这个是哦，刚,刚讲的是线上家教，就是针对它的一些优缺点。那接下来我想要分享的是家教这件事情。那针对一对一教学哦，我觉得最大的优点，第一个绝对是量身打造的教学进度。因为啊，有很多小朋友，他比如说他开窍的比较慢，或者是他学习的速度就是比一般可能平均值来讲比较低，所以呢，我们用团体班授课的时候，他可能会是那个所谓的 slow student。那 slow s t u d e n t 他不见得是不好哦，只是他需要的教学模式可能不是这种团体班，然后团体班他设定好的教学进度。那因此呢，如果拉出来做一对一教学的时候，会发现，哎，小朋友也学得不错啊。那因为呢，我们是用他的 pacing 在走，所以这个就是家教最，我觉得最宝贵的东西，因为我们可以为了这个孩子来设计我们的教学啊、呃、进度，然后你的教学速度。那再来呢？当然就是依照这个孩子的理解状况啊、哦，是不是他已经懂了？那懂了，我们再慢慢的啊堆叠，用已知带未知，这样慢慢的往上走。所以呢，小朋友他有的他在团体班转出来做家教的时候，其实会发现哎进步非常多，那就是因为这个是适合他的方法。然后在后面慢慢的加深加广哦，所以我觉得呃有一些一对一的教学成效很高，其实就是这个孩子他适合，所以当然他在这边的展现就更好啊、哦。所以我觉得、呃、在带一对一的时候，我觉得要非常的 student centered， 你一定要真的以这个孩子的整个，比如说他的个性哈，他的学习的状况，还有他吸收的状况，从这些各方面去评估，那再来才可以就是慢慢的，比如说给多。多一点，然后慢慢地给深一点，像这样的方式去前进。那甚至你可以慢慢地 push 他哈，搞不好他就被被你 push 出来，可以回到团体班也说不定。所以我觉得这个是身为老师可能是优点，也是你要多花一些心力的地方。然后再来就是我觉得的优点，是因为呃这个孩子，比如说他的个性是比较弱的啊、呃，有的人他不喜欢跟。别的同学去竞赛啊，或者是说他的个性就是不喜欢是在呃众目睽睽之下去大声说话，或者是去呃站在讲台上。去展现有的孩子的个性天生就是比较是随于文静型的，那像这样子，我觉得我们用一对一的方式也可以破除他很多的恐惧，然后甚至会影响到他学习成效的面向。我觉得这个方法是保护他，那当然也是让他慢慢的可能会打开他的封闭的个性。好，这个都是我觉得可以一边。进行呃学习，然后一边慢慢改变，甚至慢慢的呃可能让他可以逐步的跨出去。所以其实你说一对一家教是在学习的面向，那我觉得还有很多可能是在他在他人格发展的这一块也是有帮助的哦。好，那再来我们就讲讲就是一对一教学的缺点哈，这个也是我个人的分享了。首先第一个呢，就是在学习的面向，我觉得是比较单一，因为他没有同学。没有同才，所以呢，每次就只有老师跟学生，那只有两个人的情况下，其实他比较没有所谓的平行学习。好、呃，其实我觉得团体学习有一个很大的优势，是因为，比如说同学犯的错，可能也是你会犯的错，只是你现在还没有遇到这个状况，你还没有想到要发问，或者我们一起玩一个游戏，然后这个游戏的过程当中，就有你就会发现，有的孩子他的表现倍儿棒，啊，有的孩子呢就会有一些小状况。那其实好的不好的也都是学习的素材啊，所以这个就是团体班啊，它的它的优很大的优势就是平行学习，同才互动。那因此呢，相对的就是在家教这一块，我觉得就是我自己觉得它缺乏的地方。那再来就是啊、哦，因为呃家教的状况，我们比较不会有，例如说比较。大肢体的动作，在教室我们可以设计非常多结合大肢体的动作，像我以前最喜欢就让小朋友在地上，然后呃找卡片，然后找完再拿去白板上面，然后用这个卡片说个字或造个句子等等的，所以他们必须要是站起来跑起来，嗯、呃，然后手要搭配动作，然后要敏捷要迅速，那这样子就是课堂上就是会有结合动静。不同的形态，然后呃，像有一些我们都说小孩屁股痒啊，时间到就是屁股会痒，他就是想要站起来。那在教室里面，这个就可以很活泼，而且呢，可以达成各式各样不同形式的一个游戏。那如果说我们是用线上，就没有这样子的状况，不可能嘛，对不对？跑一跑人就出界了。那再来，如果是家教一对一的，好，就算他就坐在你的旁边，你也不会跟他做这么多这种。动态的，因为就没有同台，所以也显得很枯燥啊、呃，也可以，但是成分跟整个效果就是会有差，所以这也是我觉得可能就是呃一对一的教学上面。比较不一样，也比较缺乏的。那再来就是，我觉得在于授课老师的面向，我个人觉得，就是上家教时间过得很慢，因为呢，你就只针对一个孩子，所以呢，你的速度来自于这个孩子。那所以那个那个一个小时啊，就一个小时或两个小时的时间，就不会有你想象的像在上团体班哦，一下子时间咻即了的鬼题啊，没有。那当然，这是我的感觉啦，就是我很喜欢那种节奏很轻快，然后可以步调很快速，然后甚至就是一一个节一个一个节一个这样子的感觉，紧凑型的。那如果上家教，就是也是可以啦，但是就是速度比较慢这样子，然后呃会有时候上到很想睡。<笑>这是真的，我一定要老实的说，真的会有时候会很想睡，因为太静态了。好、哦、，OK， 好，那那以上就是我针对这个呃线上家教跟一对一教学的一个优缺点的分享。好，那如同我一开始跟大家说的，就是今天最主要是要分享就是怎么样开启耳美教学的这一条道路的。呃，简单版，所以大家会发现哦，就是线上家教，其实你只要上去注册，然后照着它的整个 step by step， 你就可以申请到一个 ID， 那你就可以开始啊、呃，从后台学习之后就开始接单，就开始教哦，所以你已经可以开始很简单的就累积你的教学经历。那再来第二个，当然就是。去当家教，实体的家教。那实体的家教，以前我们那个时候还有就是人力银行的这个家教网。那现在好像比较多，其实都是透过社群平台哦，社群平台去像那个 F B 上面，你可以去搜寻家教，然后就有非常非常多的那个。呃，这个叫做社团，然后上面大家有需要的啦，就会有分享很多受用的一些资讯。你们可以去 Google 一下，然后找到自己比较适合的。那像在 d c a r 上面，我觉得有很多高材生哦，其实他们都会分享，就是呃，怎么样去跟家教的家长去沟通，比如说授课的一个条件。例如说，本来讲好一个礼拜要上两次课，那结果小朋友他有一次请假了。好，那我问你，这个请假这次课要不要补课？如果说要补课的话，那家长一定会跟你说他没有时间，对不对？他排不出时间来补课。那因此，这个本来应该一个礼拜上两次课呢，就剩下一次课。那我们的进度是不是就 postpone？ 那你的进度没有照着本来预计的完成的话，它的程度就会这样慢慢慢慢慢慢的就落掉了。那落掉之后算，算算在谁头上？最后一定算在老师头上，因为小朋友考不好。那所以，我觉得怎么样去跟家长做这部分的沟通，甚至我觉得我们要如何比较强制性的要求缺课要补课。而且，如果讲好一周两次课，我就是要上两次。因为如果今天这个是你的收入来源，那你就随时都有可能有机会被人家砍掉。哎，那砍掉了，对家长来讲他不痛不痒的，可是对你来讲，你就少了一份收入。好，所以嗯，怎么样去收这个家教的费用，这也是一门学问哦。因为你等于是你自己的老板，所以你既然是老板，你就要必须呃为自己去捍卫很多你该有的权利，呃我。跟大家分享啊，我以前总共带过四个家教，然后呃，一开始我的第一个家教那个是国国一哈、哦，那个应该是七年级生。那我刚开始带他的时候，我就是直接跟家长就是说我每一次上完课我就要收现金，就是我不要透过汇款，然后我也不要说一个月结一次，因为我觉得那样子会让事情变得很复杂。所以我每一次下课我就是收现，然后到第二个家教的时候，那个家教的家。家长哦，那是舅舅。那舅舅就说，他希望是一个月结一次，所以每一次他都会在信封上面就是请我签名，然后最后月底的时候就是呃，总共看签几个名，然后就一次算给我。但是结果有一次呢，我不知道我哎，我老了，我都忘记什么原因。总之就是有一次就是那个金额很奇怪，然后我们两个都对不起来，因为都忘记啊、哦，就是因为。时隔一个月，然后这中间就回想不起来，那也没有任何证人，也没有证据啊，什么都没有，所以那一次就让我觉得不是很愉快，因为也是没有到就不上了，但是过程就是为了争那几百元的那种过程，就是我就觉得很很伤，所以呢，到我第三个家教，第四个家教，我就还是恢复，就是我当次我就要收到钱。好，这个是你一开始的原则，你就是要沟通清楚。那因为你当次就要收到钱，其实家长也不用准备特别什么去领钱嘛，因为顶多就是一两千元的东西，所以呃也可以很容易就皮皮包里面打开就可以给你钱。啊，这个也是我觉得。有一个共识之后，大家配合起来会比较愉快，所以你一定要说清楚。然后再来就是请假这件事，就是如果说我们一开始就让家长知道你是非常重视孩子的学习成效的话，我觉得家长不会轻易请假。再来，我们彼此都要很清楚知道说，这个孩子他为什么会有家教的需求。例如说，他有个人学习的困境，好像我那时候接了一个是小三的孩子，他是从幼儿园一路就是全美的学上来，可是他的那个程度就是都完全没有跟上，就是洞很大。那就知道说，其实他就是一直跟着团体班，但是他学不出成效，所以妈妈后来请我帮忙，就是把他的洞补起来。那我知道我的任务，我就是帮他把。啊，最基础的。跟再重新的扎一遍，那因此呢，我就有让妈妈知道说，我有很严格要求，我一定会派功课，而且每一次我派的功课，我来就是马上要小考，因为我就是要确认他有没有就是如实的复习，不复习就不可能跟得上。所以因为我很严格，然后再来就是呃，我跟小孩子的感情很好，因为我陪他聊天，然后一年级小三小四的女孩子就是有一点小大人，所以她会跟你讲很多秘密，那我也跟她讲很多秘密啊，总之我们就。就秘密交换，然后呢，他就跟我抄妈吉。那妈吉的情况下，就是他会很配合我的要求哦。每一次上课，我就是说要多背多少单词，然后因为那时候我教他就是呃去灵活运用 phonics， 所以呢，我就会给他非常多的东西，让他一直去 s o 去去拆解这些字。那拆解之后，他就越来越有自信。所以呢。最后的学习成效当然就是有上来，然后在这过程当中，我跟大家讲，从来没有缺过习，也从来没有请过假，因为他会很期待来上课。再来，因为他们本来就是妈妈是全职在家，所以小朋友在家里面的时间，老师来上课对妈妈来讲，这、就是一个他可以休息的时间。然后再来下课，我一定马上马上跟家长去 review 刚刚我们上课的状况。所以呢，当天就今日事今日毕。今天学习有什么问题，有什么困难？今天我遗留的什么东西，他必须要完成。然后下一次呢，我会希望他做什么什么什么动作。总之，这个东西就是很紧锣密鼓的这样子接续下去。所以这个孩子他后来上的其实真的还蛮不错。然后。后来是连他的妹妹也想上，就妹妹那时候其实只有小班，姐姐下课，然后妹妹就幼儿园下课，然后就紧接着我就可以连上下来。好，所以呃，我自己觉得就是家教其实真的可以解决家长很多的困难。那但是我们就是要去把持住，就是家长他对于我们的期待，还有就是你必须要做到哪些动作可以让家长就是。啊，达到这个期待，那就彼此双方都要付出努力啊。有这样子的认同，我们彼此之间有个 deal 的话，后面合作起来就会很愉快。所以呢，跟大家分享到这边哦。如果说你觉得诶、欸，也想要试试看，我觉得你就马上行动吧，因为现在这个时代，这个呃，这种需求很多啦。那当然就是你就是要去做一点功课，然后找到这个机会。如果要接家教，其实我觉得随时真的都可以开始哦。我的四个家教。都不是正职，全部都是我自己利用零散时间去接的。然后，但是我就是固定排的这个 schedule， 就是固定在做这件事啊、呃。下班的时间也好，或者是我自己的空档。我的第一个家教，我从他的七年级，然后一路带带到后来他考职考考大学。那我我前面带的时候，除了国中的课程内容，我还有带全民英检。后来他也考过考过 GPT， 所以就是嗯。呃陪伴真的是陪伴他们成长，那我也觉得这段经验很宝贵，所以呢，我也很祝福大家，希望你们也可以找到你们喜爱的家教工作。好，那下一周呢，我们就要来聊聊比较困难的，我觉得复杂度比较高的，就是团体班的这种儿美老师的工作。好，那我们就下周再聊喽，拜拜。